0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Buenas noches, Jordi. Hola, Pepe. ¿Cómo andamos?
1: Pues bien, como siempre.
0: Que a charlar un ratito. Otra noche más, otra noche menos. <risa> bueno, ¿qué te cuentas. La verdad es que hemos dejado pasar poco tiempo desde la anterior, ¿no?
1: Sí, bueno, porque ahora parece que tenemos más tiempo. Bueno, no más tiempo, sino que podemos dedicarnos un poco más a asuntos que otras veces tenemos que posponer o que buscarles un hueco. Ahora tenemos tal vez posibilidad de encontrar más huecos. Simplemente eso. Y bueno, las ganas siempre las tenemos Lo que no tenemos son los huecos Entonces si hacemos la ecuación Pues la, la ganas se mantiene Es una constante Tenemos más huecos Pues entonces sale que hacemos más programas ¿Las matemáticas están ahí, Pepe, por algo?
0: Las matemáticas de la motivación <ríe> Huecos entre ganas eh, por pi al cubo
1: Bueno, bueno pues
0: Pues nada si quieres, para empezar el programa, en primer lugar, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión, querido amigo, fiel compañero y mi Quijote particular?
1: <risa> pues vamos a hablar del tema de hoy, va, mmm, gira en torno a la narrativa, el tema y la ambientación, ¿Eh? como, estos, como estos tres... Um, estos, bueno, no tres ambientes, sino, bueno, tres parámetros, pues encajan en determinados juegos o determinadas uh, experiencias lúdicas. A ver, bueno, pues desde cómo las valoramos o cómo las valoran los jugadores, la importancia que le damos, la importancia intrínseca que tienen dentro del valor de un juego de una experiencia, en fin, de todo esto. Entonces, con estos tres, estos tres palos, que son narrativa, tema y ambientación, pues vamos a ver que que sostienen o que es lo que
0: se puede construir con ellos. ¿Qué pastel vamos a hacer? Es, sí. ¿Qué pastelón, Jordi?
1: Ingr ingredients.
0: Yes, all right. <risa> bueno. Si quieres, antes de seguir, podemos continuar con un repaso de comentarios. Pues, Jordi, tenemos comentarios. Esto es
1: una maravilla. Está muy bien porque... Bueno, es la no, madre... porque, tenemos... porque sí. No, es la manera que tenemos de saber que hay gente que lo escucha y que... Bueno, que el escucharnos le provoca determinadas cosas y encima son tan majos y tan majas de contárnoslo, contactar con nosotros a través del, de los comentarios y hacernos saber pues lo que experimentan y demás. Es fabuloso. Y bueno, pues dale caña. Eh, esta vez Ana Ordás, eh, nuestra bibliotecaria de Pro, pues es la que en primer lugar contactó con nosotros y dice que es un que es un placer entrar en nuestras conversaciones. Y bueno, nos agradece, bueno, que el, el lenguaje que utilizamos, y eh, dice, comenta que está esperando un segundo mando para jugar al Overcooked, que comenté el otro día, el juego de gestionar una cocina. Y bueno, pues ya le he dicho que se lo va a pasar, que cuando llegue ese mando que se ponga con ello porque va a disfrutar muchísimo. También le digo que se arme de paciencia, también depende del tipo de jugador que sea. En mi caso... Eh, hay veces que me vuelvo un poco exigente y quiero porque me gusta. No es que me guste ganar, me gusta tener la sensación de que lo he hecho bien. Y, y, en, y este juego te lo pone muy difícil. Te lo pone muy difícil. Así que nada, paciencia y, y a disfrutar. No sé si tú lo has jugado. Lo, que hago no, si me si comentaste que a ti.
0: Que no, que, que, contigo, que, contigo, que, que no, que puedo, no puedo. Pero si lo jugué, creo que lo jugué en casa de John, sí. que nos ha dejado otro comentario. Y fue. Oh, vamos, fue una experiencia. ¿Sabes lo que me pasa? Dime. Es. es... Yo creo que es la, la sobrecarga cognitiva, la teoría. Algún día hablaré de la teoría de la sobrecarga cognitiva, pero no será hoy. <risa> Not today. Eh, yo creo que tengo sobrecarga cuando tengo demasiados estímulos en un punto digital, en una pantalla, mi, mi mente implosiona. Yo tengo una, una dos neuronas que hacen una sinapsis y de vez en cuando hacen como fuegos artificiales, que hacen ¡puf! <risa> y es cuando... Pues una idea, pues bueno. Pero cuando tengo muchos estímulos diferentes y requiere que mi habilidad entre en escena... Uh -huh. Buf, ahí ya, ahí ya. Y esa sensación de que lo has hecho bien, uf, yo necesito... Eh, mi fuerte no está no, no está en mi habilidad. No, no, no lo está.
1: Mm, bueno, luego, hombre, la habilidad hay que tenerla. Porque es cierto que he jugado con gente que si no tienes soltura o relativa soltura en el control, el control mecánico, quiero decir, mover tus dedos y saber lo que hace cada botón. Aunque en este juego hay dos botones, es decir, el movimiento y uno para coger y soltar y otro pues para dar velocidad y demás, pero bueno, salvo eso eh, yo creo que como te digo, más allá del, del control y de la destreza mecánica está en, en analizar el, el puzzle o, o el nivel y ver cuál es la mejor estrategia para resolverlo y es genial también en cuanto a diseño el, lo que es el diseño de niveles es fabuloso porque en cuanto tú le vas cogiendo el tranquillo al juego, claro, el diseñador sabe que lo vas haciendo y te va poniendo retos que te va un poco anulando, entre comillas tu eh, no el progreso sino eh, la, ya tener un poco la estrategia te la va poniendo más difícil pues ya cuando estableces la cadena de venga yo corto y te lo doy cortado tú metes la cazuela tú subes el plato muy bien contesto de eso dices uno yo me digo solo a cortar pues ya en el nivel meten por ejemplo pues las ratas unas ratas que entran en la cocina y lo que esté por ahí suelto se lo llevan entonces ya no puedes empezar a hacer una cadena de alimentos esperando que alguien los coja porque ¿qué lo va a coger? las ratas entonces te obliga a cambiar esa manera que tenías de proceder, pero bueno no nos centro más con esto, que la verdad es que me gusta mucho y, y me podría...
0: Lo veo, lo veo, lo, lo veo, algún día a partir de juegos así tenemos que hablar del efecto líder uh -huh. y de los cambios continuos de las condiciones que hace que un juego no se vuelva rutinario uh -huh. pero no será hoy Perfecto. sobre cada cognitiva, rutina, rutina y efecto líder eso para, otra, para otro momento muy bien a lo, a
1: lo, apúntalo, o lo apunto yo ahora mismo porque se me viene a la cabeza muchos juegos que me gustan mucho y que de los que podemos hablar bueno, continuamos el siguiente en aparecer es Oscar Recio Cole que es Mr. Wolf
0: pero léelos todos del tío
1: sí, porque no sé, según lo iba escuchando como que le daba un impulso y pum y ponía un comentario, y al rato pum ponía otro y aquí en intervalos de poco tiempo pues ha puesto un montón de ellos bueno, pues muy nada, bien. también que un, un gustazo escu eh, escucharnos, re reflexionar y aprender con nosotros, bueno y de, y de nosotros y además, y nos hace una pregunta dice que hemos hecho un recorrido detallado por diferentes aspectos de los juegos y nos pregunta teniendo en cuenta el camino del jugador entre comillado podríais describirlo en términos generales? ¿cuál creéis que es, es, son esas tortuosas sendas llenas de abyectos, sucesos, que influyen y pesan en la vida del jugador barra jugadora. No sé, Pepe, si te apetece comentarlo un poco o mucho, que sé, estamos aquí para esto.
0: Pues eso daría por otro programa, porque <risa> entrarían en dos términos. Entraría por un lado la, la curva de interés del jugador de Jesse Shell, y dentro de la misma estaría la estructura básica de un juego, que se compone de mid-game, end-game... Y, y onboarding. Mm. Primero onboarding, luego mid-game y luego end-game. Y luego, cómo los juegos van provocando momentos valles de relax con picos de hitos donde meten elementos como los final bosses o como los efectos estos Gimme 5, lo que consiguen crear lo que se conoce como la curva de Mi Height, Six de Flow. Entonces, habría que eh, combinar la curva de, de interés de Jesse Shell. Con las tres fases bien diferenciadas del juego, de onboarding, mid-game y end-game, para que diese lugar al flow o teoría de flujo. Pero claro, como me pongo a hablar de eso ahora, no es porque sepa mucho, porque son tres cosas y es tres cosas relativamente fácil, pero se nos va todo el día. Jordi, apunta Vale,
1: apunto Y luego también yo creo que podríamos Quiero decir que igual habría distintos enfoques El que tú has dado esto muy bien Que es, de, yo sé, visto desde un marco teórico Y viendo pues eso, todas las propuestas Que formulan todos estos autores que has, que has enumerado Pero yo creo que sin... Como tampoco he detallado mucho Hablando del camino del jugador También se podría hacer lo que es un pues desde el punto de vista de una persona que comienza a jugar, es decir, esos primeros pasos, esos comienzos, esos descubrimientos, eh, no ya desde el punto de vista del diseño, sino de la experiencia propia, que evidentemente es muy personal y pueden ser muy distintas, pero lo mismo hay, hay como un, una estructura común o que aglutina a mucha gente o experiencias similares que podrían trazar ese camino jugador a la que se refiere Oscar. Pero bueno, ya lo comentaremos y lo anotamos por si hacemos esa reflexión. Luego dice que te odia, Pepe, por descubrirle Perfecto. el Unmatched.
0: Es que es un juego. Y
1: sobre todo la canción de, de Cobel Fogg, que, Pero es que es maravilloso. coincidís ambos es que, en esa pasión que tenéis es que es por, por esa, ese Londres victoriano y esos personajes tan, tan, tan emblemáticos.
0: Es maravilloso, tío. Es maravilloso. Siento decírtelo. <risa> no, no, lo sientas. Si es que no puedo decir sí, nada más, es maravilloso. Marvelous.
1: Bueno, pues eh, después Alfonso Marchena nos comenta que también, que, le, que es un gusto escucharnos. Gracias por compartir lo que compartimos cuando, cuando hagamos estos podcasts. Me comenta eso, que con dos peques también, con edades similares, eh, después de probar muchos, me recomienda el Tiny Dungeon edición Polluelo, sobre todo por la variedad y lo fácil que es. Dice que la funciona mejor que Hero Kids, Maguisa o el Busca Duendes. Así que, pues nada, por la parte que me toca, le agradezco mucho el, la recomendación. Ya he echado un vistazo desde que vi el, el, el post, el comentario. Y de, igual que Hero Kids, está en, en Drive Thru RPG, también, también para descargar. Así que eh, está genial. O sea, lo recomiendo que echéis un vistazo y lo miréis. Para empezar a introducir a los pequeños en el mundo del rol. Y si es el caso, como, como en el mío, vosotros también, haciendo de máster o director de
0: partida. o
1: De, no sé, de, ¿cómo es Pepe la palabra correcta?
0: Puf, puff, hay muchas. Es como la canción esta de, de Leonardo de eh, ¿Cómo se llamaba? Eh... Pito Pérez, pues con lo del, con lo del director o directora Dante... de juego es lo mismo, es narrador, director, árbitro de un John Master, llámale como quiera, mil nombres tiene, y cada uno le pone el que quiere, pero siempre será un jugador.
1: No me lo puedo creer, que no tengamos más referencias que Leonardo Dantés.
0: Es que no se me ha ocurrido otra, la pregunta sí, con la canción sí, esa sí, sí, que no, hacía es que, del... del, del... Viene, viene un poco al caso, viene un poco al caso Pues en, en rol, en rol como es tan genuinamente complicado definir algo dentro del rol Porque es una, una unificación entre un juego y la narrativa Y cada uno coge los aspectos que le son más propicios según su estilo de diversión eh, Incluso la figura del director o directora de juego, narrador o narradora Dungeon o Dungeonesa de juego, pues a unos les gusta más, a otros les gusta menos y ya está, pero bueno yo también recomiendo Edición Polluolo, porque además tiene un capítulo escrito por una persona prometedora Oh, es
1: verdad, que lo descubrí y enseguida también me digo, pero Pepe, ¿qué pasa aquí? Está ahí Pepe también, que hay como unos anexos al final y en el que pues Pepe uno de ellos es, es autor de él, así que nada yo voy a adoptar el, el nombre de El que Manda cuando juega rol Diré, yo soy el que manda, y ya está. Y se entiende muy bien cuál es mi papel.
0: Lo primero que tienes que adoptar cuando juegas al rol, y seas director, narrador de un job master o lo que quieras, es que eres un jugador, que eso a veces se olvida. Y se te cargan los hombres una sobre responsabilidad que no te compete solo a ti. Ajá. Que eso en un juego de mesa no pasa, pero en el rol, con eso de la figura... Claro. Pero bueno, apuntemos. Vale. ¿Quién lleva el peso de la diversión? ¿La mesa completa o el anfitrión? Eso es un buen tema.
1: Joder, Pepe, no hacemos más que salir temas aquí Bueno, CEO y Founder Me voy a poner, cuando dirijo una partida de rol, voy a ser eso, CEO y Founder que
0: Mira, lo voy a utilizar yo también Me ha molado un montón, claro. CEO y Founder Of Role Playing Games, Jordi
1: Bueno, seguimos Otra vez, Oscar vuelve al ataque Preguntando, claro, llegaría Al, al, al minuto del programa En el que preguntamos sobre la banda sonora Que sonaba, y pregunta que si es The Last Door y lamento yo, ¿qué?
0: Yo, yo he visto que ha triunfado lo de la banda sonora Hemos tenido numerosos comentarios por todas las vías <ríe> Preguntando A nadie le interesa absolutamente nada Pero sabéis qué? que no hice este podcast para agradar a nadie Lo voy a seguir haciendo exactamente igual Y es más, hay un gran amigo Que nos escucha que es, que es amigo mío, que es Roberto Alhambra Y que me escribió por privado en Whatsapp Y lo adivinó Lo adivinó Y no la banda sonora no es la de La de... De las DOR. La banda sonora es la de Tales from the Loop, la versión que ha hecho Amazon, uh -huh. que la banda sonora es una delicia. Y ahora, mientras estamos hablando, tenemos otra banda sonora que podéis dejar en los comentarios. Es una banda sonora de otra cosa.
1: Bueno, pues nada, Ya sabéis? Y otra vez, Oscar Recio dice que sí, podríamos dedicar un pequeño espacio sobre vocabulario. Cuando hablamos de PBTA, de Old School, Serious Games y demás... Bueno, pues propone que hagamos esa sección o hagamos ese apunte. Si utilizamos algo, o una canción. <ríe> algún vocabulario técnico, pues tal vez o hacer el apunte o bien tenerlo como una sección. Si en el capítulo vamos a referirnos a algo de manera específica, pues eh, como digo, detallarlo para que todo el mundo tenga un poco más claro a qué nos referimos.
0: Fantástico. Así que Me creo que es un buen apunte y
1: tomamos nota porque creo que es además procedente. Bueno, la siguiente es Katy, Born to Be Punk, que también dice que es un placer escucharnos. Y dice que bueno, que ella te respeta, pero te pregunta en serio, Pepe, en serio. ¿Lovecraft, Cthulhu? Y bueno, luego una risilla y
0: Bueno, no tengo, no tengo, o sea, lo que yo lo no puedo entender esta faltada de Katy Hernández, <risa> una persona tan sumamente agradable que entré así faltando a, a este espacio. Y, y bueno, y pues yo qué sé, Lovecraft, Catulu, Tulu, Chulu, Chuchuclú, o Chuclú. O <risa> que realmente sería más o menos como eh, nuestra, nuestra fonética podría reproducir ese nombre intangible. Sea como fuere, eh, Katy Gran Plapper, mejor persona. Un abrazo, Katy.
1: <risa> bueno, y después llega John, John Salgado. Hombre Sí, sí, grande entre los grandes. Fantástica persona. Bueno, y nada, comenta que que si me gusta el Overcooked, me recomienda, dice que es un gran party game, que a finales de este mes sale el Moving Out, que es del mismo publisher y tiene pinta de ser bastante jocoso. Nada, no, felicita y también dice que buen podcast. Y bueno, comentar que del Moving Out ya, está, ya hay una demo en la que puedes jugar pues, cuatro niveles y ya están jugados y es igualmente divertido. Mucha risa y lo mismo, también mucha frustración si quieres hacerlo bien, pero está muy bien. Es, es que es, es, pues tienes que hacer mudanzas de una casa y tienes que sacar una cama fue una puerta que entra muy justa y ahí estás agarrando un sitio y otro tipo del otro y pues nada, gira, gira, gira. La primera vez que jugué me acordé de un capítulo de Friends en el que particularmente me gusta mucho porque tienen que subir una, un sofá por una escalera pequeña y nada, bueno, uno de los personajes toma las riendas y es muy mítico el pivot, pivot. Cada vez que quería que la gente girara decía pivot, se volvía muy loco y muy divertido. Pues me pasó un poco lo mismo. Gira, gira, para el otro lado, suelta, venga, pimpan. Nada, muy divertido. Así que nada, sí, sí. Over, eh, moving Out, jugado. Y hago la punta también, por si alguien le interesa, Good Job es también un juego que tiene un poco la misma pinta de hacer tareas, de trasladar cosas de un sitio a otro, de arreglar, pues yo qué sé, distintas, como digo?, arreglar distintas tareas. Las puedes hacer de manera muy cuidadosa, intentando no destrozar mucho material para que no pierda mucho dinero la empresa o hacerlo a lo loco, pero rápido, y cargándote pues todo, desde tabiques hasta material de oficina, en fin, y también es de un poco del mismo palo, de hacer, de hacer tareas... Porque también puedes jugar varios jugadores de manera sincronizada. Good job. Otro que también se puede apuntar en la lista. No me extiendo más. Recuerdos a John.
0: Un abrazo, John. Te queremos.
1: Venga, siguiente, con un poquito de, de ritmo. Eh, J uh, 466, que firma al final como Jesús. Nada, dice que dice Dios Jordi, acabas de salvar mi psique. Que no sé, no sé muy bien a qué hace sí. referencia o en qué momento se dio cuenta de eso, pero bueno, está, está muy bien, ¿no? Por el nivel del, de, del señor Freud o de Charles Xavier, salvando sí y sí, eh, teniendo, pudiendo manipular la mente de las personas. En fin, dice que cree que está medio loco, que con su. Que, eh, está empezando a jugar Risk el Señor de los Anillos, y nada, dice que forma legiones bien ordenadas de orgos, wargos y trolls, y, y nada, y dice que con los legos, que es genial cuando le regala un lego y corre a ordenar las fichas por colores y por tamaños, en fin y me, me agradece eso no sé, algunos comentarios que haya hecho que le encajen muy bien y que le hayan ayudado un poco a sobrellevar lo que sea que tenga entre manos nos saluda y nos felicita por el programa pues nada Jesús, me alegro, sigue escuchando el programa dado que te sienta tan bien y yo qué sé, llévalo siempre a mano, grábatelo en el móvil, lo que sea, y en algún momento que te veas tú que te desbordas o lo que sea te lo escuchas, vuelves a tu ser, te centras y continúas con la vida que es lo que hay que hacer, así que Gracias, Jesús, por los comentarios y por escucharnos. ¿Dices algo, Pepe?
0: Nada, nada, yo estoy aquí escuchando. Bueno, y ya por último acabamos Atento. con
1: Eon von Sildur, que nada.
0: Dice... Pero ese, pero, pero, Eon von Sildur... Tiene, no, yo necesito conocer su nombre, <risa> por, porque aparece en todos los programas. Se llama Felipe, Felipe es su nombre. Felipe, perfecto. Sí, Felipe, un abrazo y gracias por comentar, macho, en todos los programas.
1: Sí, sí, es un... Se ha convertido en un habitual de la zona de comentarios. Eh, así que es como Norm en el, en el bar de Cheers. Pues ahí está Felipe. sin duda nada, también. Eh, no, no nos agradece el programa. Dice que hace hace una referencia respecto a los anhelos. Dice, como que comentamos en el programa pasado, de qué haremos cuando termine el, el confinamiento. Dice que no tiene un anhelo, sino más bien un propósito de fin de cuarentena. Dice que es empezar con el rol para intentar aprovechar las clases de Atención, Geografía e Historia dice que se lo hemos vendido también a lo largo de estos cuatro capítulos que va a intentarlo por segunda vez dice que la primera vez le dio un poquillo de cosa pero bueno, se ha armado de valor para intentarlo y ya está, dice que le han regalado fantasmas asesinos de no solo rol y que empezará, eh, que empezará bueno como lo vemos ahora, pues habrá sido el fin de semana pasado dice que a ver si consigue lanzarse con alguno el cusco que viene y te pregunta, entiendo que a ti Pepe que eres el que, el que sabe de esto, que si sí, le das algún consejo Alguien que se acerque así por primera vez al, al rol. ¿Algún consejo para neófitos, dice?
0: Pues yo solo tengo dos consejos. Uno, porque dice que quiere usar el rol en su clase. Y es que antes de usar el rol en su aula o en su asignatura, lo primero que hay que hacer es jugar mucho. Mucho, muchísimo. Y el segundo consejo es coge juegos con sistema chupete. ¿Qué quiere decir eso? Que el rol, al contrario que los juegos de mesa, con un sistema súper simple, te puede dar experiencias memorables. Porque una parte importante lo rellena tu imaginación. Entonces, si te gusta la investigación sobrenatural, hay un juego que ocupa tres páginas, que se llama Catulu Oscuro. Catulu Oscuro, que trajo con barba... Y que estará en la página Entiendo, de no solo rol. Y si no lo pones en Google y aparece. Y si sabes inglés, pues es Dark Cthulhu. Y es un juego que ocupa tres páginas. Y no hace falta hoja de personaje. Y te da unas experiencias maravillosas. Dicho esto, Fantasmas Asesinos eh, me parece de los mejores juegos de rol que existen para dos jugadores. Más te viene en una cajita... Y es una mezcla entre un libro de elige tu propia aventura y un juego de rol. Porque cada jugador tiene un libretito y van mandando eh, de una página a otra un jugador a otro. Y está súper chulo. Y va con una barajita de cartas. Me parece que está súper chulo. Y si quieres dar un paso intermedio te puedes pillar, que es un juegazo súper simple, cuentos de ánimas. Que ha publicado en castellano el Refugio Editorial. Y eso es otro maldito juegazo. No hay director, directora, narrador, narradora... De un John Master, de un John Esa. No. Es, es un storytelling donde... Todas y todos colaboran para construir la historia de un personaje. Pero es que tiene algo mejor, Jordi. Es que se puede jugar en solitario.
1: ¿Y eso es mejor, Pepe? Pregunto. Sí,
0: por, porque, porque para aplicar... Eso en un aula o en cualquier otro entorno eh, es muy fácil porque es escribir una carta. Uh -huh. Y mola un montón como las cartitas que tiene, tú le vas dando a la vuelta y tú vas escribiendo a modo de diario de un protagonista las andanzas que va viviendo. Y eso para redacción, etcétera, 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 repasar contenidos es escandaloso. Pues mira, fantástico. Así que sí, Catulo Oscuro, cero euros, gratis, traducido al castellano. Fantasmas asesino ya lo tienes. ¿Y cuántos de ánimas? 27,90. Lo estoy diciendo en memoria. Eh? No sé si son 27,90. En cualquier tienda pequeña, ni se os ocurra comprar una gran superficie comercial, que sus mataré.
1: <risa> bueno, pues ya tenéis ahí un, la un menor la, la de Pepe lanzada. Pues lo dicho también, Pepe. Eh, un Un saludo. Y nada, pues esto hasta aquí han dado de sí los comentarios del episodio pasado. Así que si quieres, Pepe, comenzamos con el que nos toca. Que, como he dicho, versa sobre narrativa, tema y ambientación. Como siempre, te pregunto, Pepe, ¿qué tienes que decirnos sobre el tema?
0: Pues es, una, es, es un aspecto... Que a mí me llevo inquietando desde, desde que llevo estudiando el tema de, del game design porque en juego de mesa hay bueno, tú lo sabes, no Jordi, hay un tipo de juego que se llama temático uh -huh. ¿Es este juego tiene tema o no tiene tema yeah. y claro, yo me pongo a indagar y yo digo pues hay que contextualizar muy bien lo que es un tema uh -huh. no sí, lo que sí. es una ambientación, lo que es una estética y el aporte de la narrativa conforme a su argumento y trama. Claro, si nos ponemos pejigueros, y que nadie se me... que nadie me se enfade, que, que nadie se me enfade, el tema es el principio por el cual una narrativa se construye. Uh -huh. Si atendemos a su definición primigenia, a sus cimientos más estables, diríamos que es el asunto o materia sobre... La que se trata un escrito, obra o cosa semejante. Es el pilar sobre el que se sostienen las historias y su principio básico. Si yo te digo la furia de Drácula, ¿cuál es su tema, Jordi?
1: Pues entiendo que será Drácula y su furia.
0: La... ¡Qué cachondo! La caza de Drácula. Si ha uh -huh. jugado al juego, el tema de la furia de Drácula es, es como los cazadores van a cazar a Drácula. Si te digo Sherlock Holmes, detective asesor, ¿cuál es su tema?
1: Pues Sherlock Holmes y su furia.
0: Y su furia, muy bien. Pues la resolución de una serie de casos por parte de los... Siempre digo los inseparables, no son los inseparables, macho. Los, los irreductibles, los irreconocibles, no. los irresistibles, los... Son los... los... ¡Oh! ¿Eso me da! Sí, lo, los, los que tiene Sherlock Holmes por ahí comprado, sí. 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 Bueno... Si te digo Seven Continent, ¿cuál es el tema de Seven Continent?
1: Pues el séptimo continente y su furia.
0: Y su furia, ¿vale? Pues escapar con vida de una isla desierta, ¿no? Pues eso es el tema. Uh -huh. Claro, si yo, Jordi, te digo el ajedrez... ¿El ajedrez tiene tema o no tiene tema? Bueno,
1: a priori no. Hay mucha gente que sí se lo ve. Yo te digo... No es por poner a hacer el abogado del diablo, pero hay gente que no sí. No
0: tiene tema el ajedrez. El, el ajedrez no trata de una batalla entre dos facciones.
1: No sé, no sé. No lo sé, porque...
0: no yo, yo, yo.
1: Hombre, a mí a, a, a priori no, yo no se lo veo,
0: sinceramente, pero no sé. Yo no, no, atendiendo la ficción, es el asunto materia sobre la que se trata en un escrito, obra o cosa semejante, su pilar, su pilar básico. Si tú en el ajedrez tienes un rey, una reina... Eso tiene tema Si no, llámale pieza cuadrada y pieza triangular Y te compro que no tenga tema Te voy a decir que bajo mi punto de vista Personal subjetivo y posiblemente equivocado Y que nadie me la pide El ajedrez tiene infinitamente más tema que la oca O que el parchís No, no sé Sería un poco discutible, pero... No, 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 no. hablo de tema la oca, Es el asunto la o, o, o materia la oca hay una oca Sí y en el ajedrez hay torres, reyes, reinas, sí, caballos sí, sí. con los que se montan, alfiles... O sea, quiero decir, probablemente el ajedrez tenga pero infinitamente más tema que la oca... Y ya no te digo el parchís, porque dime tú el tema del parchís... Porque tú me dices, Pepe, la oca tiene una oca... <risa> te lo compro, Jordi... Si, sí, no, lo no, bien, bien, es, es un tema... Pero el parchís... Saca cinco para salir... Perfecto, pero qué cosa, quién soy, o sea, qué, quién so, o sea es, eh, Dios, necesito saber esto de qué va Entonces, cuando tú dudas en una contestación es porque esa contestación tiene difícil explicación Y cuando tiene difícil explicación, eh, mola porque es más fácil explicar algo con un contraejemplo O con la ausencia de una afirmación Es más fácil no definiendo algo, sabiendo lo que es, que definiéndolo cuando te dice, eres guapo, y empiezas, bueno, pero eres gracioso, y tal. Pues no, no eres guapo. <risa> Quiero decir, eh, es, 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 más, es más sencillo. Con lo cual, si empezamos por esa base, ¿qué juegos no tienen tema? ¿Los abstractos no tienen tema? Maldita sea que es un juego abstracto, entonces. Si no tiene tema. Porque, Jordi, vamos a... ¿el Sagrada es un juego abstracto? Bueno... Claro, es que. Contraejemplo. Contraejemplo. Ausencia de afirmación es negación. <risa> claro, ausencia de afirmación es negación. El Sagrada no es un juego. Claro, pero es que colocas. Pues entonces el agrícola es un abstracto. No, porque gestiona recursos. Pues en el Sagrada igual, gestiona lo dadicor. Y en el Sagrada encima eres un constructor de vidrieras. En el azul, ¿tiene tema o no tiene tema?
1: Es igual, tienes que construir ahí la, el. Claro. Muros, ¿eh?
0: que, que oye que yo en este podcast que quede claro que voy a actuar de abogado de, del diablo. Sí. Quiero decir eh, no, no estoy para definir nada ni nada. Y a mí los juegos abstractos me gustan mucho y tal. Pero es curioso como cuando a un jugador o jugadora habitual de mesa le dices temático que es la primera cosa que se te viene a la mente.
1: Claro es que se confunde bueno, es tema narrativo tal vez. El temático pues no, que, o sea que hay un desarrollo en la partida
0: no pero, pero si yo te digo un juego temático tú qué piensas a bote pronto o yo te digo yo lo que pienso no pasa nada yo te digo el descend claro, sí, la furia sí, de drácula sí. el el, el, de la el, Sor and Sorcery, el sí. cualquiera de todos los 800 del de sí, pues, 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 eh, sea, un... no
1: esos son un... ¿no? sí sea, pues normalmente ¿No? coinciden con eso sí sí.
0: sí 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 un juego temático el ameritrás los lo de Monigotter... Pues eso es un juego temático. Uh, pues perdóname, pero un juego temático. el, el... Uf, Venga, me voy a calentar, Jordi. Si me tiran una piedra, pues la recogemos entre los dos. ¿El 90% 95% de los juegos son temáticos? Sí.
1: Hombre, a, a, eh, ateniéndonos a la definición que acabas de dar, pues evidentemente sí.
0: No, 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 no que acabo de dar, no, yo. Bueno, la que has comentado, la que has propuesto. O sea, que, que los juegos tienen tema. De hecho, eh, el, el tema es el principio por el cual en cualquier juego, al inicio del todo, hay un párrafo de contexto. Sí. Placer de LeBlanc, sumisión. Me someto a ese, a ese tema para poder entender lo que estoy haciendo. Si no, lo único que hago es mover piezas con formas geométricas determinadas por un tablero estructurado que me permite unas condiciones de victoria o de derrota definidas pero no sé lo que estoy moviendo. Ojo, ni me interesa. Uh -huh. Ni me interesa lo más mínimo. Menos temático es el go que el ajedrez. Quiero decir, porque son todas las piezas iguales, blancas o negras, ¿no? Sí, es así, blancas o negras sí, y go. se mueve por un Y son todas iguales, pero es que en el ajedrez encima tiene forma. Entonces, claro, partiendo de la base de, de que a nivel narrativo el tema es el asunto o materia sobre el que se trata un escrito, obra o cosa semejante, pues el asunto que trata un juego, pues los juegos tienen tema. Tiene tema, eso es así. Pero entonces nos vamos un pasito más, porque estoy que ir dando pasitos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y, y, y nos vamos a la, a la segunda definición, no a o al segundo apartado, que es ambientación. Uh -huh. ¿Vale? ¿Qué es la ambientación? Pues la reproducción de las características particulares... ...de un periodo histórico, un medio social o un lugar determinado... ...en una obra literaria, teatral o cinematográfica. Claro, no hace falta que sea un periodo histórico. Tú puedes montar la ambientación que te dé la gana. Quiere decir que si tú en un juego reproduces una serie de características ampliadas... ...de un periodo histórico, como pueden ser vestimentas... ...como pueden ser eh, normas de comportamiento como pueden ser tipos de razas que existe en ese lugar, etcétera, etcétera... Sistema de jerarquías, gobiernos, etcétera, etcétera... Eh, ese juego, además de ser temático, tiene una ambientación definida. Sí, sí. Y entonces yo te diré que el ajedrez es temático, pero no tiene ambientación. Vale. Sí, sí. Te lo compro. Realmente. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno. Entonces... Esto tiene mucho que ver con el contexto de juego y además la ambientación yo creo que sí es una de las piezas clave con las cuales los juegos consiguen esa tematicidad de la cual se habla cuando nos referimos a los Ameritrash. ¿A ti hay algún Ameritrash que te guste especialmente, Jordi?
1: Bueno, pues... Sí hombre el descente. Jordi ahora
0: mismo está mirando a su habitación sí. está echándose para atrás y está diciendo estos son mis juegos
1: <risa> sí, bueno, los que veo aquí pues sí, hombre, a mí evidentemente me gusta la ambientación, o sea, también depende del contexto bueno, yo que sé, por ejemplo, el Mesa Mystics pues me gusta el Descent el Descent, bueno, el Descent me gusta sí, me gusta que los juegos tengan ambientación a...
0: y lo que, bueno pero, pero hablamos de ambientación, no de historia yo no he metido la historia yo solo lo de la... Porque, por ejemplo, el Maisan Mystic, que lo conocemos los dos, quizá lo conozcas tú más que yo. Uh -huh. Si yo te digo cuál es la ambientación del Mice and Mystics, ¿cuál es la ambientación del Mice and Mystics?
1: Bueno, pues, la, la ambientación es pues un mundo de fantasía en el que encarnamos a personajes que son animales. Y, bueno, pues eso. Es, yo creo que o sea, es por, no, eh, por hacerlo así de una manera general. Ambientación fantástica. fantástica eh, sí, ambientación fantástica.
0: Correcto, es un mundo de fantasía, no real, uh -huh. donde los personajes representan una serie de animales que tienen que moverse por ese mundo. Exactamente. De hecho, creo recordar que esos animales, no todos son animales, como puede pasar en Black Sat, sino que hay seres normales, y esos concretamente es que eh, han sido víctimas de, sí, de un hechizo también, no concreto, sé. ¿no? Sí, vale, bueno. Entonces, pues, podría incluso ser una ambientación semi-histórica con toques de fantasía. Quiero decir, tú ahí podrías meter cosas históricas, como en el juego de rol Ars Magica. Uh -huh. eh, tú puedes mantener una fantasía histórica y meter un toque... Eh, fantasioso con una serie de soldados que han sido reducidos y se tienen que mover pero por los pasillos por los que se mueven las personas con las que se encuentran si existen en nuestro plano real uh -huh. y allí ¿qué podrán ver? pues una música Llevarán y portarán unas vestimentas determinadas que en ese periodo histórico existían, verán una forma de gobierno donde existirá un rey, una reina, los príncipes, las princesas, habrá nobles que te acuchillen por la espalda, igual que habrá eh, bufones, ah, estará el pueblo llano, los campesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pues todos esos elementos, puestos uno al lado de otro, conforman la ambientación de juego. Ajá.
1: Bueno, eh, sí, es, es cierto. Luego hay muchos juegos también, Pepe, que te presentan una ambientación, como tú dices, un poco para dar un contexto, pero que luego no se representa durante el juego. Por ejemplo, el, eh, no sé el, yo sé, el Anachrony, es un juego así, es un, es un euro, sí durete. es igual, tiene un texto de ambientación, que bueno, no sé si luego durante el juego sí que... Eh, sí, perdona. El, el anacrón sí que corresponde un poco a lo que te he dicho, es decir, hay un contexto y una ambientación y luego durante el juego sí que sientes que todo ese escenario en el que te estás moviendo tiene que ver con el contexto que te han dado a, a priori, ¿no? Como esa premisa. Pero, por ejemplo, el Dogs of War, que creo que lo conoces... ¿Sí? ¿Puede ser, Pepe? El dos of War te viene un folleto con las distintas familias que puedes elegir durante el juego, que están, que son, pues eso, son son eh, soldados de eh, jolín, eh, mercenarios eh, que luchan por determinadas familias. Y te viene, como te digo, un libreto en el que te explican muy bien eh, qué cada familia, qué es lo que hacen, cuáles son sus prioridades, cuáles son los complots que van unos contra otros. Y luego el juego simplemente lo que tienes que hacer
0: es colocar unas fichas en un tablero para intentar ganar unos combates. entonces pues... Gran ejemplo, Jordi. Me parece un maravilloso ejemplo de juego con tema definido, con ambientación súper rica, uh -huh. sí sí pero con una historia nula. Totalmente. Bueno, de, de hecho puede, puede tener. No, esa ambientación todo. Ni siquiera tiene. Ni siquiera tiene historia. Es. Bueno, no, no recuerdo, pero lo tendrá casi nulo. No, no. Es un. Es un euro puro. Pero sí, eh, pero lo has dicho muy bien, tío. Tiene un tema definido, que son los conflictos de grandes casas. Ajá. Vamos, el, el tema se puede incluso duplicar en dos juegos. doctor Wall eh, podría duplicarse perfectamente con juego de tronos si no fuese por la ambientación. Uh -huh. Porque cada uno se ejecuta en una ambientación mmm, determinada y definida. Y Do Dogs of War eh, tiene una ambientación moderadamente rica porque tú ves a sus personajes y tienen ropajes definidos, tienen escudos de sus casas, tienen una serie de comportamientos o de actitudes, es la ambientación. Ah.
1: Pero luego jugando no ves nada de eso. O no aporta nada al mm. desarrollo del juego.
0: Juego sin alma. <risa> ¿Y para qué sirve la ambientación, querido amigo y compañero Jordi? Pues esto es, es, es para si hablamos de, de ABJ o de aplicarlo en un aula o de crear un juego con una ambientación mucho más rica, la ambientación es el, la excusa perfecta para que, combinada con la, con la estética, nos permita introducir conceptos teóricos embebidos dentro de la narrativa. Te cagas. ¿Eso qué quiere decir? Yo siempre pongo el ejemplo de uno de los mejores juegos que existe. Bueno, miento, no, no, falso. El mejor juego serio que se ha hecho sin ser serio. Aunque yo sigo pensando que es un juego serio, pero es tan divertido que el adjetivo serio se le hace pequeño y lo aplasta. Que es el Freedom. Ajá. ¿Sabes cuál es? Sí. El, el de Underground Railroad. Sí. ¿Vale? Donde eh, es un juego cooperativo de uno. A cuatro jugadores donde todos cooperan por sacar por la noche a esclavos de las plantaciones de algodón y llevarlos al norte y hay cazadores de esclavos, etcétera, etcétera. Eso es un juego eh, a nivel de diseño, para mí, inalcanzable. Me parece que muestra una etapa histórica concreta... Uh -huh tiene una ambientación rica y además los textos históricos que implementan esa ambientación así lo refuerzan uh -huh. pero es que además es muy divertido y su sensación de juego su experiencia de juego va totalmente en la línea de su ambientación con lo cual es maravilloso no solo te hablan de esa opresión a la que estaban sometidos los esclavos de color sino que vives esa opresión que es quizá el mayor problema de los juegos serios o juegos con propósito. Que son aquellos juegos que se diseñan con un fin que no es la diversión. Que es que te quieren meter con calzador la información y dejan de ser divertidos y por tanto dejan de ser útiles. Porque la utilidad de un juego es esa misma, la diversión. Por eso siempre cuando se diseña algo, la pregunta que debería rondar es, ¿tú lo jugarías? Si tú no lo jugarías, no lo des a nadie para que lo juegue. Dicho Pe eso... Perdón, Pepe, ¿tú,
1: entonces tú el, el, el este que has comentado antes, el Freedom, ¿lo categorías como juego serio?
0: Es que a mí no lo categoría como juego serio porque, que yo sepa, yo sé que se ha usado en muchas aulas ¿eh? de sí. Norteamérica, seguro, 100%. Sí, claro. Eh, claro, pero es, pero es histórico, ¿eh? pues es un sí, juego sí, histórico. Sí, sí si tú lo juegas, no sé si lo has jugado es ese juego se podría pasar perfectamente por un juego serio pero perfectamente viendo los juegos serios que existen en el mercado sí, claro. la cantidad de información que tienen las cartas uh -huh. cómo las dinámicas de juego te obligan a conocer la situación de esos esclavos va por tres etapas históricas concretas que tienes que ir evolucionando que es toda la guerra que hubo uh -huh. eh... ¡Ostras! Es que aprendes muchísimas cosas, ¿eh? Sí. Que Quiero decir, y esa sensación de quedarte después de jugar regular, de decir... ¡Uf! Uf! No, evidentemente, si lo han sacado a una distribución generalista, no es un sí. juego serio. Pero los juegos serios normalmente se hacen por encargo para empresa, o juegos sí. con propósito. Que, que hay mucha gente como mi querida amiga Noé Blanche, que el concepto de juego serio no le gusta... Uh -huh. Eh, y habla de juego con propósito, que también parece, me parece me parece una edición bastante eh, acertada. Pero es que yo a todos los juegos serios que veo los, los comparo de tú a tú con el Freedom. Yeah. Y digo, es que esto tiene todo. Cuando tú haces claro. un juego serio, ¿tú qué quieres? Cuando, cuando un docente dice, quiero que repasen en mi clase, ¿qué voy a hacer? Brrr, parchís. <risa> Brrr, trivial. Claro. claro, es que... Sí, sí. Eh, ya, pero, pero es que un juego no puede sustituir un libro sí. ese es el problema cuando haces un juego serio tú o pretendes reforzar una serie de, de, de soft skills que se llaman de las habilidades blandurrias las habilidades para la vida o si quieres que muestre un contenido teórico no puedes pretender en ningún caso que suplante un libro de texto porque no puede un juego no puede suplantar un libro de texto es así de sencillo porque no tiene la cantidad de componentes para poder hacerlo y porque si lo haces hay que leer mucho. Y si lees mucho, ¿qué pasa? Que se vuelve aburrido y no paras de hacer parones.
1: Ya. Yeah. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que en este, hay determinados juegos que se prestan más a esa reflexión o a esa, ese pozo que te puede dejar el juego, precisamente potenciado por eso, por la temática y la ambientación. Y luego también depende del interés del jugador, porque normalmente te viene un anexo o te viene una documentación adjunta con el juego... Que te plantea, o sea, te contextualiza históricamente, como en este caso, y que, bueno, depende del jugador eso, interesarse por ello y ser consciente o no. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el 1775, que lo juego, yo creo que fue el primer juego que jugué contigo, fíjate, no sé si te acuerdas. Cuando viniste aquí a casa, creo que fue el primer juego que jugamos juntos.
0: Pero es de la misma casa, es de Academia. Sí, por eso te digo,
1: por eso me lo han ido a la cabeza. Y, y luego al final, pues eso tiene un anexo en el que, el 1775, eh, reproduce la guerra de la independencia de los Estados Unidos y bueno, las facciones pues son evidentemente históricas y como digo, al final te viene un anexo en el que te detallan un poco pues los hitos, los momentos más relevantes en el transcurso de este contexto histórico, quiénes sean los personajes más eh, representados, o sea los, los que tenían una, una, una mayor preponderancia en, en la batalla y demás, ¿no? y tiene pues como has dicho, mucha información histórica que bueno, pues que para aquellos que tengan interés les va a enriquecer mucho la experiencia y evidentemente van a sacar un, un no un aprendizaje pero sí una información que bueno que, que, que es
0: yo ahí discrepo en una cosa y repito el Freedom no es un juego serio que nadie lo coja no, con, que, con el, que, me he dicho que el Freedom digo que digo que, que para lo que muchos juegos serios hacen el Freedom debería ser un ejemplo digo eh es es, es mi punto de vista eh, yo sí creo que de esos juegos se puede hacer un aprendizaje. Uh -huh. Ahí discrepo. Yo creo que sí. Yo he aprendido muchas cosas de, de, de los juegos, y te pongo otro ejemplo, ya no es juego de mesa. A mí el juego Brujas de la Noche eh, me ha hecho aprender un montón de cosas. Uh -huh pero un montón, y es un juego de rol que trata sobre el 588 regimiento aéreo ruso compuesto únicamente por mujeres, el primer regimiento compuesto únicamente por mujeres y eso es tema y es ambientación por un tubo, claro. porque sin ambientación no tienes contexto de juego y es lo que mola, la, para mí la ambientación es el paso que dan los juegos que quieren comenzar a transmitir una historia si tú no quieres comenzar a transmitir una historia, te quedas en el tema y de ahí no pasas. Uh -huh. Es así de, de sencillo.
1: Sí. Sí, pero bueno, hay veces que se intenta que tampoco cuaja. Por ejemplo, en el, en el banquete de Odín es igual, te viene. Te vienen tre, tres El manual, bueno, el reglamento. El banquete de Odín... es euro euro sí, sí. un.
0: Eurogamer euro Final alma. Euro,
1: un euro nada, seco como la mojama. Pero te viene un almanaque en el que te vienen desglosado. Pues todos los términos que se utilizan durante el juego, referentes a cantidad de cosas. Bueno, el juego estaba ambientado en el en el en torno al año 1000, en el 900 y pico, mil y poco, y habla pues eso de los de, de los vikingos, los normandos, bueno, noruegos y demás, pues toda, toda la gente del norte de, de Europa. ...y, de, y de, pues, eso, pues, de, de ese contexto histórico... ...en el que empiezan a hacer las, las primeras incursiones... ...en estos territorios y demás... ...bueno, y te habla de todo... ...desde le, los, uh, las herramientas de caza... ...o sea, las, las armas... ...las herramientas de labranza... ...la caza, los tipos de ganado que utilizaban... Eh, ...las joyas, el interés que tenían... ...el intercambio cultural... ...y ya te, digo, te viene un, un anexo, se llama almanaque... ...bastante grueso... ...en el que toda es información histórica... Y cultural de la época y de, y de esa cultura. Pero luego en el juego, pues bueno, haces cosas que intentan darle cierto peso para que la experiencia eh, transmita un poco eso. Pero en algunos, con algunos juegos se consigue, con otros menos. Pero bueno, ahí está.
0: En cualquier caso. Y eso es como se a eso es como se le llama. Disociación <risa> lúdico-narrativa. Toma ya.
1: Bueno. Pues nada, si sí, para no encallarnos aquí que habría muchos ejemplos, podemos detallar muchos de ellos y comentar pues esas sutilezas que, que los diferencian unos de otros. Vamos a pasar con el último con el último tema que
0: teníamos dentro de cómo esta, cómo que era Segui No no queda quedan quedan quedan. No
1: quería yo precipitarme
0: que, sí, quedan que, aún eh, queda, queda queda. Tiro el freno de mano y atrapamos
1: es... Pepe. Agárrate. Venga, dale. ¿Qué toca?
0: Porque después de esto pasaríamos a, a lo que viene siendo la historia y tendríamos que hablar del argumento y la trama, Uf. pero antes de eso yo creo que tendríamos que parar en un apartado básico para los días que corren, que es la estética te iba a decir? quería llegar después, a llegar a la estética, de, perdona. Después de hablar del argumento y de la y de la y de la, ¿La ambientación? Um, Uy, perdona, me he ido del tema y de la ambientación, debería llegar la, la estética, estética, que es Cuán bonito pones tú todo esto para que a la gente le interese. Porque un tema normal por sí solo puede interesarnos a tres. Una ambientación desarrollada ya nos hace levantar ligeramente el hocico. Pero oye, una estética bonita nos hace levantar el culete de la silla y acercarnos con los pocos billetes que nos quedan debajo de la almohada a nuestra tienda más cercana a coger un juego, uh -huh. vease Dixit, véase muchos juegos que son preciosos, que después son reguleros, pero que han cuidado mucho su estética para representar su ambientación que abriga ese tema yo creo que son consecutivos, primero defines un tema, luego generas en mayor o menor medida, una ambientación. Y por último, lo adotas de una estética lo suficientemente atractiva que pueda hacer que una persona o grupo de personas, grupo mejor para ganar más dinero, puedan confiar en ese juego. Y la estética es una característica que salva las ambientaciones más aburridas, sí. presumiblemente. Sí, sí.
1: Es cierto, sí. Hay El componente estético, pues, y más eh, actualmente en el que hay tanta competencia, es muchas veces lo primero que se percibe, antes de poder profundizar en la ambientación o el tema o lo, esa sensación que intenta transmitir el juego cuando estás jugando, es esa fase previa que es la de eh, que te interese. Y es el despliegue en mesa o, y esa, esas ilustraciones, esos componentes llamativos, pues, tienen mucho, mucho peso y si quieres, mira, hace nada el último juego al que he jugado ha sido el Everdell y yo creo que es un juego que cumple en las tres en estos tres hitos que hemos enumerado, que son eso el tema, la ambientación y la estética en cuanto al tema pues eso, vienen en las situaciones el, tenemos que construir una ciudad pues lo más, eh, lo más rica no rica en el sentido económico sino rica, pues eh, diversa posible Siendo unos animales que vivimos en una en, el, en esta localidad de Everdell, que está como aislada del mundo y muy protegido y todo el mundo es feliz y puede eh, hacer su vida sin peligro, eh, la ambientación está muy conseguida a en el propio libro de reglamento y demás, te vienen... Eh, detalles ambientales súper chulos, como es, por ejemplo, una cuenta de una tienda que supone que el tendero de Everdell tiene por allí, en el que vienen detallados lo que compra la gente, una carta de un médico en el que viene una receta a un sapo que es uno de los habitantes. Sí, ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con el logo del desarrollo del juego, pero están ahí presentes. Eh, y por último, la estética. La estética del juego, yo creo que es una baza muy, muy, muy importante. Porque bueno, lo conoce de sobra, tiene un árbol tridimensional en el que se disponen los elementos Ya no entro en si es funcional o no, ¿vale? Que ahí hay ahí, pues bueno, hay quien le pone de pega y ciertamente puede tenerla a un número grande de jugadores Pero bueno, hay un árbol en tres dimensiones que sirve para disponer determinados elementos de juego Pero que le da una carga estética muy muy grande, muy muy potente porque ves el juego, aparte que este, la, el, el diseño, las ilustraciones son muy bonitas, las cartas son preciosas, pues ese componente en concreto, ¡pua! eso es un... Bah, te llama muchísima atención y hace que el juego gane muchos, muchos enteros. Así que en este caso Everdell, sin entrar ya a, a criticar los si juegos buenos, es malos, entretenidos y demás, sino haciendo referencia a estos tres hitos, creo que cumplen todos.
0: fantástico, pues qué decir de eso, es que me silencio y luego Jordi me dice Pepe no te escucho y tengo que repetir ocho veces lo mismo, pero no pasa nada, yo soy así. Esas pausas es que se oye con lo cual
1: es porque Pepe olvida darle al botón de,
0: de la pausa. De, del micro, sí. sí, sí, así soy yo. Entonces la estética podemos decir que es el conjunto de ilustraciones, diagramas, diseños que adornan al juego y lo ponen Rebonico. Uh -huh. Pero no solo es eso, la estética también es cómo se usan los componentes de juego uh -huh. para lograr más vistosidad. Ajá. Porque tú puedes poner un componente en 2D o en 3D, que es lo que pasa en Everde que, que hay un árbol que no te permite ver las cartas.
1: Sí, en este caso, el árbol no te permite ver las cartas.
0: Vale, entonces podríamos decir que hay un núcleo, un núcleo un protón, protón, que es el tema eh, sobre el cual va dando vueltas alrededor una serie de ambientación que es la que lo abriga y lo acuna y por fuera hay una estética que es lo primero que se encuentra el usuario cuando se acerca, uh -huh. que, oh, surprise, coincide con el modelo MDA. Totalmente mecánicas dinámicas estéticas. El diseñador o diseñadora entra por la parte mecánica, luego le lleva a esa mecánica a la parte dinámica y termina por ponerlo rebonico. Pero el usuario lo que hace es entrar por la parte estética luego se sienta en una mesa y vive las dinámicas que lo que le hacen es divertirse uh -huh. y si se vuelve muy friki y le apetece, empieza a ver las taras mecánicas del juego. Por eso, cuando una persona que lleva mucho tiempo en el mundo dice ¿este qué juego es? ¿un juego de draft? ¿de gestión de mano? ¿de tirar dados? Ya está con una visión o prisma de diseño. Claro. porque está entrando por la M de mecánica y no por la A de estética cuando en general, cuando una persona nueva llega a un mundo no pregunta si es de tirar dados. como mucho se puede saltar la parte estética y decir si es colaborativo porque aunque digamos que colaborativo es una mecánica la colaboración es una dinámica Ajá. dicho esto, dicho esto una vez que hemos hablado de los tres pasos sobre los cuales se estructura el inicio de la narrativa de un juego, que son el tema, uh -huh. núcleo, la ambientación, cómo vestimos el tema, en cuanto a, a, a número de características y a riqueza de las mismas, y estética, que es la, la forma que tenemos de, de ponerlo todo rebonico, nos tenemos que meter en la historia. ¿Y la narrativa? ¿Dónde queda la historia y la narrativa de todo esto? Pues habrá que determinar dos conceptos clave, que son el argumento y la trama. Uh -huh. ¿Tú sabes la diferencia entre el argumento y la trama?
1: Pues no, pero sé la palabra que estaba buscando antes relacionada con Sherlock Holmes. Son los...
0: Ah, sí, los irreductibles, los inquebrantables, los irrisueños, los... Como lo, ¿Los? los irregulares de Baker Street. Ah, los irregulares. Fíjate que he dicho sinónimos, ¿eh? Sí, sí. Pero nunca he, no he dicho ninguno irregulares. Pues Pe eso. Cuéntanos, Pepe. Pues, pues ¿qué, qué narices es el argumento. Pues el argumento no es otra cosa, cuando hablamos de un argumento, que las acciones que hicieron los personajes durante la historia ordenadas mediante un orden cronológico. Ajá. Uh -huh. ¿Vale? En este caso, lo único que hay que hacer es identificar qué interacciones realizaron y exponerlas. Si nos vamos a Sherlock Holmes, podemos ir a su vida novela y lo primero que pasó es... Watson conoce a Holmes, se van a vivir juntos, se produce el primer caso, van a visitar el primer caso, se vuelven a casa. Watson empieza a escribir las noticas y empieza a escribirse el primer libro, ¿no? Eso es el argumento. El argumento es... Es como el, de Epi, todas. como el de Epi
1: Blas, parece Epi Blas. Lo mismo, sí.
0: Son las acciones que hicieron los personajes de la historia ordenadas mediante un orden cronológico. Lo que pasa es que a veces eso no se da, ¿verdad? ¿Tú has visto 300 en el cine? Sí, he leído el cómic. Y... Bueno, en el cine o en tu casa, pues 300 en la peli no empieza por el principio. ¿A qué no...
1: No lo recuerdo, ¿no? yo solo recuerdo el patadón del, del pozo.
0: El, el patadón del pozo, pensé que ibas a hablar de Clemente, patadón y tos palante Bueno, hay películas que todos lo hemos vivido que empieza en un término que se llama inmedia res. Uh -huh. O media res es que empieza en mitad de la acción. Sí. O al final de la acción. Y hace un flashback al principio. Uh -huh. Bueno. Para eso está la trama. La trama es la estructuración de nuestra historia la manera que tenemos de mostrar lo que pretendemos contar a los usuarios que la van a disfrutar. Si el argumento son las acciones que hacen los personajes ordenadas en orden cronológico, la trama es capaz de coger esas acciones y reubicarlas de tal manera que se genere una tensión narrativa. Si yo empiezo en mitad de la acción y cuando voy a darle un lechuzo a uno, hago un fundido en negro y me voy al inicio de la historia, ¿qué estoy haciendo? Crear tensión uh -huh. y suspense. Pero el argumento no lo voy a contar. Pues la peli empieza, a, empieza en medio y luego empieza por el principio. No, tú cuentas la peli como tu cabeza la ordena, que es pasa esto, luego pasa esto. Y luego ves la peli y dices, uy, es verdad, si esto no empieza de esta manera, esto empieza por esta, porque para eso está la trama, porque es la estructuración... De, de, de lo que es el argumento cuando tú ves una serie una serie, los guiones ya están prescritos y tienen un argumento determinado lo que hacen es reubicarlos en la trama para poder ofrecer los capítulos o
1: sea, te ¿Sí? preguntan su puzzlecito con los episodios correcto la, de la trama es un puzzle
0: la, la trama es un puzzle y ahí tú metes ya empiezas a meter conceptos que abarcas desde los guiñones lineales y no lineales hasta los flashbacks. Uh -huh. ¿Sabes? Pasando por los inmediarres, por terminar, eh, por empezar por el final de la aventura antes de la resolución final, etcétera, etcétera. Incluso los famosos y reconocidos cliffhangers. Oh, y los, los flash forwards. Flash forwards, black flowers, from flowers... <risa> free for free for... for vale, pues dicho esto... Ya hemos definido levemente... Lo que es una narrativa... ¿Y de qué se compone una narrativa? Pues te cagas... Se compone de un tema... Que para mí, para Pepe... La mayor parte de los juegos tienen tema... Luego subes y subes el siguiente escalón... Y te vas a la ambientación... Que claro, ya no hay tantos juegos que tengan ambientación... O por lo menos rica en detalles... Luego subes otro pasito y lo pones todo rebonico, que es lo que va a ver la gente. Modelo MDA, Mecánicas Dinámicas Aesthetics, que es estéticas. Y luego te metes en lo que viene siendo el argumento, lo que es la historia la narrativa, que son las acciones que hacen los personajes de la historia ordenadas en orden cronológico. Y luego coges esas historias, las descolocas y te traes la trama y las vuelves a colocar para generar lo que se conoce como tensión ¡Narrativa!
1: Muy bien, Pepe, pero tal y como... Bueno, ahora que has contado todo esto, creo que en, dentro de las propuestas lúdicas de las que siempre hablamos en el podcast, no todas llegan a tener presente estos elementos. Creo que los juegos de mesa... ¿Es ¿Qué te me estás adelantando. Los, ¿Estás
0: juegos, ahí... los juegos de mesa,
1: ¿cómo? Nada,
0: nada, no, dale, dale. dale. Juegos... Por, porque es que el siguiente debate es eh, si Dime. la narrativa es una mecánica o un eje vertebrador. Pero dale, dale. No, yo te iba a
1: decir que eh, los, los juegos de mesa se quedan cortos, quiero decir que no llegan a ese nivel en el que tú has hablado, sobre todo en el tema de la narrativa, de, de temas, de tramas y argumentos. Creo que el desarrollo de un juego de mesa, a no ser que sean juegos que se jueguen en campaña o juegos ya legacy, que bueno, recordando el, el comentario de, de Oscar, comentamos lo que es un un juego Legacy o una campaña una campaña, bueno, es, es, una, es un juego que es, tiene una progresión, de manera que de partida a partida o de sesión de juego en sesión de juego van sucediendo cosas que pues van alterando un poco las condiciones iniciales, dando lugar precisamente a, como comentaba Pepe, que haya una cierta evolución y una cierta narrativa. Ahí sí, o los Legacy, los, los, los juegos Legacy son aquellos en los que eh, el propio juego hay componentes que se van degradando en, entre comillas es decir, algunos se prescinden de ellos, se incorporan algunos nuevos, otros se modifican eh, de manera física hablo de, de tachar cosas de poner pegatinas, de hacer remiendos este tipo de cosas, entonces salvo estas, estas particularidades en los juegos de mesa la inmensa mayoría, yo creo que se quedan cortos porque no llegan a ese, como decimos a ese punto en el que haya trama y argumento. Es una sesión corta en el que sucede algo, prácticamente se pone en movimiento unos elementos a través de unas mecánicas, y, pero no llega más allá. Creo, vamos, es mi parecer.
0: Y, pero no hace falta... Termina, bueno, termina. Disfruta. Sí, es
1: cierto que en otros, en, otros, eh, en otros formatos lúdicos, como puede ser el, el rol yo creo que sí que tiene más cabida todo esto lo que estás hablando, porque la narrativa tiene mucho más peso, y evidentemente los videojuegos también, porque son eh, son bastante más prolongados en el tiempo tienen una, una, no todos pero sí hay muchos que sí, y da tiempo precisamente a que esa narrativa se desarrolle que, haya, que, te, que puedas empezar, como dices en media res es decir, que no haya un inicio y un final tan definido sino que a nivel de trama, precisamente, pues se pueden hacer estos juegos de complejidad de los que has hablado, para hacerlo más interesante
0: pues yo para vincularlo con los juegos, lo primero que diría es algo sencillo. Es, cuando existe o puede existir, cuando existe o puede existir una trama y un argumento, repito, cuando existe o puede existir, ¿sí? Vale. Saber a qué estamos jugando. A Bolzano. Sí, sí. Al Chronicles of Crime, ¿vale? Ese juego tiene argumento y tiene trama. 100%. Ajá. ¿Pero tú a qué juegas a ese juego? Te voy a decir otro. El Sherlock Holmes detective asesor tiene argumento y tiene trama. ¿A qué juegas? Juegas a resolver. Porque el caso, claro. Porque está todo escrito. Uh -huh. Con lo cual la narrativa no actúa tan siquiera como mecánica. Es un juego de deducción donde tú actúas para resolver de una manera correcta o errónea ese caso. La serie Q, redefinida como Sherlock... Uh -huh tiene una trama y un argumento completo Claro. ¿por qué? porque tú juegas a resolver, es que eso es importante saber a qué juegas a un juego cuando estamos hablando de la, de la narrativa ¿vale? No, no estoy hablando solo de, de jugar a ganar a un contrincante ¿vale? Uh -huh. pero claro, tú, tú en un juego eh, puedes jugar a no a resolver sino a descubrir y te pongo un ejemplo las mil y una noches tú juegas a descubrir Uh -huh. No hay un caso, tú sabes que juegas las mil y una noche, sí, sí, ¿no? Sí. No hay un caso, pero con tus decisiones vas confeccionando la trama. De hecho, el argumento, las piezas del puzzle están repartidas de una manera muy loca. Y tú lo que vas haciendo con tus decisiones es confeccionar una trama te puedes convertir de mujer a hombre, de hombre a mujer, te puedes casar, puedes tener descendencia, te puedes hacer fakir, luego puedes luchar contra un dragón, puedes hacer no sé qué. Es confeccionar esos esos, esos esas piezas de puzzle y crearte tu propia, tu propia historia, que mola mucho crearte tu propia historia. Pero no estás jugando a crear, estás jugando a descubrir. Uh -huh. ¿Sí? Sí. sí, ahí estamos de acuerdo. Pero es que luego llega el tercer punto, que es ¿La narrativa como eje vertebrador o como mecánica? Los dos sabemos que en la BGG hay una mecánica de juego que se llama... ¿Juego narrativo? Eh, Storytelling. Ah, bueno, vale. ¿Vale? ¿Sí? Eso quiere decir que tú ni juegas a descubrir algo que ya está escrito con selecciones o con elecciones, ni juegas a resolver algo que ya está escrito... Uh -huh con acierto o no acierto pero ya está escrito, la historia es la que es por eso no puedes volver a rejugarlo que es como tú muy bien has dicho el pandemic y todo eso, todo eso ya está escrito tú lo no vas haciendo es poner pegatinas pegatina y montarte la moto eso está escrito, y en el Chronicles of Crime se agudiza todavía más y en, y en el Ojo de Dios se agudiza más, y, el, y en el, y en el las monta ojo en las montañas no las mansiones de la locura segunda edición también está todo escrito. Tú juegas o a descubrir o a resolver lo que ha pasado. O en el caso de los juegos de Lovecraft, a sobrevivir. Pero al final, o juegas a descubrir o juegas a resolver. Pero, amigo Jordi, y cuando juegas a crear, ahí cambia todo. Y ahí, esta narrativa, se te presenta un tema, se te presenta una ambientación muy cortita, se te presenta una estética definida, uh -huh. y el argumento y la trama... Le das un bloque a los jugadores y jugadoras Y son ellas y ellos las que lo crean Y es lo que pasa En el rol principalmente Ajá. ¿Vale? En el rol se puede jugar efectivamente A descubrir, se puede jugar A resolver, pero también se puede jugar A crear de la nada que son los juegos de rol eh, más modernos, que es el Power by the Apocalypse, donde la mesa completa genera tanto la ambientación como las ramificaciones de la trama según sus, sus decisiones y sus contestaciones a unas preguntas. ¿no? Pero claro, el storytelling ahí se convierte y en juegos de mesa pasa igual. Un gran juego de mesa, el juego de mesa más conocido a nivel mundial que el storytelling es su mecánica principal. No sé cómo es el Story Cubes o el. Bueno, el... Tal cual, Jordi. La has clavado. Bueno, bien. Los Story Cubes. La has clavado, Jordi. Los Story Cubes es un juego que tiene dos mecánicas: tirar dados y storytelling. ¿Por qué? Porque si le quitas Storytelling, es un juego de no hacer nada. <risa> sí. Es así de sencillo. Vale, pues ya está. Si le quitas tirar dados, podéis hacer lo mismo con cartas, pero no mola tanto. Porque tirar dados. Repite conmigo, mola. <risa> Repetid todos, los tres que nos escuchéis. Tirar dados, este silencio es para vosotros. Tirar dados, perfecto. Entonces, eh, ahí es cuando el storytelling rompe la escritura y el juego entra en su apogeo, en su, en su máximo esplendor, que es cuando nos permite convertirnos en guionistas. Eh, pseudo profesionales o amateurs con ínfulas de grandeza y confeccionar nuestras propias narrativas e historias. Que es por aquello de sales de un juego y decir qué bien me lo he pasado, como lo he gozado porque yo he construido una narrativa. Cosa que efectivamente no pasa en un juego como eh, Eldritch Horror, Arkham Horror, Horror Horror, sí. Death sí. Zen, Source and Source ¿sí? A sure, sure, donde únicamente juegas a descubrir, a eso juegas, juegas a descubrir, ¿por qué? porque tú vas dando vueltas a cárticas y vas descubriendo aleatoriamente esas piezas del puzzle que tú vas encajando en la trama, uh -huh. pero en un juego como Días de Radio, uno de mis juegos favoritos eso no, tú vas creando y vas confeccionando toda la historia con unos pequeños ganchos pero la historia la creas tú el argumento de los personajes lo creas tú la trama lo creas tú, todo lo creas tú y en un juego de rol ya ni te cuento entonces creo que antes de, de enfrentarse a eso hay que saber si juegas a resolver a descubrir o a crear uh -huh. he dicho
1: pues muy. Really? vaya movida Pepe no, está muy bien hombre Está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, hay gente que, hay jugadores que, eso, a saber a lo que juegas. Por eso muchas veces eh, pones un determinado tipo de juego en la mesa y, pues, hay gente que lo interpreta como que no ha jugado. Porque, por ejemplo, crear una historia, o pues sea gente que no lo contempla como un juego.
0: Eh, por eso dices tú que mm, podría haber cierto... Coincido contigo, ¿eh? Hay, hay gente que mover cubos lo interpreta como un juego. Sí, claro, están, ese sería el otro extremo. Ese sería el otro extremo. Dije, bueno, estoy... Qué broma, qué broma, qué broma. Sí, bueno,
1: es, es broma, pero ahí en cada programa le pegas un palo bien, bien pegado a los amantes de mover cubitos
0: que no, que no, que no, que yo tengo mucho mira, Seguirra de Llamadice son de los mejores autores en España y les encantan y son amiguetes y les tengo un cariño y un aprecio enorme y no os haré, tengo y no os haré jamás claro, tengo amigos, faltarles al respeto tengo amigos, tengo amigos, claro, claro, vamos. tú Jordi tú, sí. <risa> tú, tú Jordi eres, eres eres un buen amigo mío y, y, y yo sé que tú sí. por la noche cuando hay de temida sacas el cajetón de la cerda y lo miras con disimulo <risa> me gustan, me gustan. Por lo menos te gustan porque ocupan también un espacio en tu vida, nunca mejor dicho, porque no lo vas a jugar nunca, y entonces ocupan un espacio que si lo vacías es difícilmente sustituible. En cambio el libro de rol, pequeño, son 100 páginas, y tú fíjate, con un lacerda eh, yo ocupo cientos de miles de historias. Bueno. Donde tú mueves 5 cubos, yo muevo 100.000 ejércitos. Uf. Oh, qué bien que eso,
1: maldita sea. <risa> no, pero eso también depende de cómo lo enfoques. Mira, hablando de todo esto, me ha venido, eh, me ha venido a, a, al recuerdo, eh, bueno, Enrique, un, un, un amiguete que fue una persona que por motivos de, de la vida vino aquí a, a, al lugar donde vivo y a través de la BSK que comentamos el término para aquellos que no lo conozcan o no escuchen, la BSK corresponde a la, bueno, la, la Sociedad Biblioteca del Conocimiento y la BSK básicamente es un foro nacional, un foro eh, aquí en, en España, eh, bueno, que es que en, el que en el que se habla sobre juegos de mesa, en, pues de todo, de todo. Eh, es el foro, pues yo creo, vamos, yo creo no. Bueno, también está Jackson, pero bueno, la BSK es el más longevo y es el que tiene más, más, más socios o más gente que participa en él y bueno eh, busco gente que estuviera aquí en esta localidad dio conmigo y empezamos a jugar a jugar de manera habitual él era bastante jugón y claro pues para mí fue se me abrió el cielo ahí yo bueno yo suelo jugar todas las semanas y demás pero con él con él podía jugar a, a juegos pues que requieran un poco más de que es un poco más exigentes se me caían las lágrimas cuando le dije bueno el próximo día que jugamos y, y cuando fui me dice digo bueno pues esto va de esto y me dice ya me, re, me he leído las reglas Digo, Enrique, dame un abrazo. Qué tremendo. Bueno, la cosa es que con él nunca había jugado Eurogames y él era jugador de Eurogames. O sea, perdona de Wargames. Y con él jugué mis primeros Wargames. ¿Y qué pasa? Que cuando estaba jugando, él me decía, antes de jugar, él me ponía en contexto. Y me decía, mira, los alemanes llevan este ejército que sus características es esta, esta, esta... Y los rusos son así, son así. El alcance de las armas de los alemanes es esta y es esta porque eran así y el ejército ruso es más, es más eh, tiene, está compuesto por más unidades, por esto y por lo otro, y entonces yo entendía mucho de lo que estaba luego haciendo en el juego y me hacía que mi disfrute fuera aún mayor, y entonces aquí me daba un contexto, a algo que ya tenía mucho tema, porque los wargames crean normalmente batallas históricas, eh, pero claro si no lo conoces, pues eh, te cuesta un poco más, entonces es este, contexto hacía que mi que mi, eh, que mi disfrute fuera mucho mayor y me ha venido ahora cuando dices el tema de la narrativa y demás porque él me lo contaba con mucha pasión lo transmitía y hacía que, que pues como digo disfrutara mucho del juego aunque de entrada pues no, no yo no tenía ninguna expectativa pero salía pues eso con, un, con una experiencia súper súper chula y habiendo eh, habiéndome enriquecido un poco aparte de, de jugar y disfrutar sabiendo un poco más de, de lo que estaba haciendo y un recuerdo grande también para Enrique ¿eh? Enrique que se tuvo que ir también por, por, pues igual, por motivos de la vida igual que vino se fue, me dejó aquí solo y desconsolado eh, pero bueno ¿qué le vamos a hacer?
0: Jordi, todo volverá no, no pasa nada todo volverá bueno. para el final los wargames eh, la ambientación es uno de sus puntos fuertes uh -huh. y de hecho en los wargames pero tú también juegas a crear porque no solo estás jugando a dispararte sino a crear una historia que fue la historia en un periodo determinado y concreto, que es tu capacidad que tienes para, para confeccionar ese recuerdo. Pues dicho esto, solo me queda dar un último consejo, que me gusta mucho porque se, se da en muchos libros de Game Design, en la confección de, de mundos y de, de entornos de juego, y tiene cierta correlación con la narrativa, que es el consejo de simplicidad y trascendencia. Algo importante que tienen los mundos de juego es que tienden a ofrecer a los jugadores y jugadoras una combinación de simplicidad, es decir, crea mundos que sean simplificaciones del mundo real en el que probar sin miedo al error y trascendencia permite que los jugadores sean más poderosos en el mundo de juego que en el mundo real, ya que pueden morir y renacer incluso en diferentes encarnaciones. Así que Cread juegos fáciles de jugar para la gente que empieza, donde la gente pueda probar sin miedo al error, dejarles ser libres y sobre todo dejadles que dejen su huella, porque al final jugamos para crear historias dentro del juego, fuera del juego, pero encima de la mesa es donde se generan y donde se fraguan los grandes recuerdos y donde los juegos dejan su trascendencia en la humanidad.
1: Toma ya, Pepe que le pones unos broches a esto que es que esto es, es
0: que habría que hacer yo no tengo nada más que decir remix, yo, esto, esto ya hasta remix de
1: los últimos segundos de cada programa sean fabulosos
0: bueno hoy, pero... hoy, hoy, hoy no he hecho ningún alegato eh, sí no no la gente
1: eh, no sé qué has dicho que si compran en tiendas en la superficie te los cargas eh, no sé sí sí se sí, sí, has dicho cosas Tirar, ah,
0: perfecto,
1: gracias, Yo lo... a La gente diciendo que tirará dos molas, un poco, sí. Sí, sí, tú, tus cositas las haces, aunque, aunque no te des cuenta. Y lo... Perfecto, perfecto. Así que, nada, pues, nada, esperando que disfruten cuando emitamos esto, cuando esto salga al aire, pues creo que ha sido interesante y, como siempre, pues un buen rato que he pasado contigo, Pepe. Lo único que me queda por decir es a todos los que nos escuchan, que mucho ánimo en esta situación que llevamos todavía encima eh, que se cuiden mucho y que busquen en los juegos lo mismo que deberían buscar en la vida que es diversión y victoria
0: así que a todas y a todos que habéis estado, estaréis y estáis con nosotros gracias por escuchar Filamento Lúdico un buen lugar para reflexionar mientras no estéis jugando hasta luego. Ciao.